0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，当年救汉宣帝刘询于危难之中的丙吉被封为了博阳侯，十亿一千三百户。鉴于之前霍光霸道掌权给刘询带来的心理阴影，刘询当然不希望再有霍光那样独揽大权的臣子出现。就琢磨着怎么敲打一下位高权重的丞相魏相和风头正劲的赵广汉。丞相魏相这个人是个老牌政治家，心思缜密，办事滴水不漏。说人话，那就是丞相魏相是个官场老狐狸、老油条。京兆尹赵广汉这个人却极具个性。他任首都长安特别市市长以来，狠抓京城长安的法治建设，收拾起京城权贵和豪强们绝不手软，因此得罪下了一片人。不过赵广汉这个人非常廉洁，从不贪污受贿，而且对手下人极好，每次工作上有了点成绩，他总是把这些归功于自己的手下。而且是真心实意地对他的手下好，朝廷给的奖金他一分不拿，全部分给了手下一线员工。人心都是肉长的，上级这么够意思，下属们自然也对赵广汉掏心窝子。他们经常主动向赵广汉汇报思想工作，只要是赵领导交代下来的任务。拼了命也会去完成，基本上能做到指哪儿打哪儿。霍光死了以后，揣摩出了汉宣帝刘询对霍光严重不满的赵广汉，决定出手收拾霍家，也就是要变相告诉汉宣帝刘询：我赵广汉不是霍光的同党，我赵广汉对事儿不对人。我赵广汉永远拥护您皇上的领导。于是有一天，赵广汉拿着中央下发的严禁私自宰杀牲畜和非法酿酒的文件，亲自带人闯入了霍光的儿子博陆侯霍宇的家里，搜查了一番。虽然确实找到了霍家非法酿酒的证据，但也把霍宇的家里翻了个底儿朝天。赵广汉让人砸烂了霍家私自酿酒的设备，拆毁了酿酒的厂房，最后还砸烂了霍家的一扇大门这让京城第一豪门霍家的脸往哪搁？赵广汉，你这个吃了脑残片的彪子，没有十年的脑血栓，你能干出这缺德事儿来？你个老王八犊子！太欺负人了！当时还是皇后的霍成君跑去找汉宣帝刘询，声泪俱下的哭诉了一番自己娘家的遭遇。刘询当时还叫刘病已呢，这是没改名之前发生的事儿，听友们知道就行了。虽说这时候汉宣帝刘询正准备收拾霍家人，但赵广汉这么明显的查处霍家。不在他刘皇帝计划之列，况且霍家现在势力依然强大，还不到动霍家的时候。可毕竟赵广汉替自己出了一口恶气，但为了安抚霍家，刘皇帝还是强忍着心中的喜悦，把赵广汉招过来，当着霍宇和众大臣的面训了话。啊，我说，我说。今天发生的这个这个事儿哈、啊，是吧？大臣们都愣了，皇上这是想说啥呢？大早上的这是没睡醒吧？仔细一听，刘皇帝又说了：“你你张广汉不对呀，处理问题怎么能这么简单粗暴呢？虽然霍宇同志犯了错误。”不该私自酿酒，不该违反法令。可你们执法的时候，也应该讲究个方式方法吗？就一砸了之？霍宇同志是犯了错误，可你们砸了人家的大门是几个意思？回这个，我深刻反省啊！以后这种事儿绝不允许再发生了。你听见了没，赵广汉？赵广汉忍着笑，赶紧磕头谢罪。大庭广众之下的霍宇脸红一阵白一阵。表面上看，刘皇帝是在为自己撑腰训斥赵广汉呢。可刘皇帝反复强调自己犯了错误违了法，而且既没让赵广汉给自己道歉，也没提赵广汉砸烂了自己家门赔偿的问题。谁都能听出来，刘皇帝的潜台词儿。赵广汉呢？赵广汉，事儿你办的让我很满意，但分寸你要把握好。这件事儿发生以后，赵广汉更出名了。京城的权贵们彻底领教了他的厉害。谁都明白，自己再牛逼也牛逼不过人家霍家。现在霍家还不都是乖乖的让赵广汉收拾，所以都赶紧规矩了起来。长安城的普通老百姓可高兴了，他们觉得自从赵广汉当了这个京兆尹之后，长安城的治安明显好了许多，横行霸道欺负人的官二代、富二代少了，偷鸡摸狗的坏人也少了。晚上，小姐们几个出门吃个烧烤，都能被几个臭男人聊骚暴揍的情况更没有了。老百姓们的幸福感暴增，都对赵广汉、赵市长竖起了大拇指。但赵广汉也从此成了很多权贵们的眼中钉、肉中刺这些皇亲国戚和豪门贵胄们逮个机会，就跟汉宣帝刘询告赵广汉的状。刘询作为帝国的最高统治者，年轻的时候又经历了那么多的事儿，他是非常懂得帝王之术的。他也非常清楚，要想不让大臣发展成霍光那样的独揽大权，就得驾驭大臣。说白了，就是在大臣之间玩平衡，让他们互相牵制、互相监督、互相斗，自己当裁判。这样，大臣们谁也不敢干太出格的事谁也不敢明目张胆地损害他皇帝的利益，因为有对方死死盯着你呢。哪方明显占了上风，就想办法压制、敲打一下。从而形成新的平衡，绝不能让一家独大。这样互相挟制的结果就是，最后大臣们都不得不到自己这个皇帝这儿来寻求支持，从而更加效忠自己这个皇帝。这就是帝王该干的事儿。于是，汉宣帝刘询为了敲打一下大权在握的丞相魏相。和风头正劲的赵广汉，就借着有人告赵广汉的机会，让丞相魏相去查赵广汉。按说不应该让丞相亲自去查赵广汉。按照大汉朝的官僚体系，朝廷有负责监察百官的御史大夫，也有主管全国司法的廷尉。根本轮不着丞相出面，这不就是刘询想要设法造成两大狠人争斗的架势吗？可能你要说了，这不把京兆尹赵广汉害了吗？汉宣帝刘询这哪是玩平衡啊？那你觉得汉宣帝刘询是糊涂蛋吗？他会犯这么低级的错误吗？人家刘皇帝还有后手，揭开蒙在这一事件上的面纱，我们会发现汉宣帝刘询巧妙地操控了这场斗争。要不是最后赵广汉的手段粗糙且实在玩过了头，让汉宣帝刘询、刘皇帝都感到了不安，这场游戏还会一直玩下去。那汉宣帝刘询又是如何利用赵广汉和魏相的矛盾，使他俩互相掐了起来呢？事情的起因是这样的：京兆尹赵广汉的一个门客，在长安城的市场上私自卖酒，这可是违反了朝廷的禁酒令，结果被巡查市场的城管发现。城管人员一看是赵广汉的人，知道自己惹不起，也就没罚款、没拘留、也没没收卖酒的小推车，直接把他轰走了事儿。赵广汉这个门客被撵走以后，就琢磨开了：自己那天天在这儿偷着卖酒，以前咋没事呢？今天这俩城管直奔自己的摊子就来了，肯定是有人举报了自己。谁他妈这么缺德呢？突然他想起一个仇人来，肯定是苏贤那小子举报了自己。于是这个门客火速去找了自己的老大京兆尹赵广汉。前面老李说了。赵广汉对手下人特好，这时候赵广汉一看自己的手下被人欺负了，就开始没原则的护犊子了，也就是开始护短了。他居然派人把苏贤抓起来审问，还让一个叫石宇的手下诬告苏贤身为骑士却擅离驻地，按罪该死。案子到了赵广汉手里。赵广汉大手一挥，直接推出去就把那个苏贤给剁了。可没想到，苏贤的老爹是有门路的，儿子无端被杀，苏老爹发动一切关系，居然找到了汉宣帝刘询告了御状。刘皇帝就派人复查这个案子，结果赵广汉的手下石羽怂了，他交代。自己是受了领导赵广汉的指使，诬陷苏贤的，这一下子可了不地了。赵广汉也只能认罪伏法。当然了，汉宣帝刘询爱惜赵广汉的能力，正好也赶上大赦天下，于是赵广汉获得了一个从轻发落，只是被降了一级工资。按说这事儿赵广汉就偷着乐去吧，可赵广汉没有吸取教训，总觉得自己有点窝囊，始终咽不下这口气，怀疑苏贤的案子背后有人在搞自己，于是经过秘密调查，确定就是苏贤的一个叫荣旭的同乡，在背后出主意使坏。结果，荣旭被立即扔进了拘留所里。可没过几天，荣旭就不明不白地死在了拘留所里。前面老李说了，赵广汉大力打击权贵们，基本上把京城的豪门家族都得罪遍了。特别是打砸了霍家以后，更是人人心惊，谁都明白。今天打砸的是霍家，明天可能就是自己家，所以很多人都对赵广汉恨之入骨。这次荣旭又不明不白的死在了拘留所里，有人借机又把这事儿捅到了刘皇的那儿。汉宣的刘询一看，咋又是你赵广汉呢？刘询突然想到，可以利用赵广汉这个案子。顺便敲打一下大权在握的丞相魏相，于是就让丞相魏相来查赵广汉这个案子。可能你要问了，这不是一下子就把人家赵广汉玩死了吗？他还咋能和丞相魏相互相牵制呢？您可别忘了，人家汉宣帝刘询、刘皇帝是一把手。对所有的事儿都有最终的解释权。刘皇帝的安排是这个样子的：对于有人告京兆尹赵广汉一事，由丞相魏相亲自负责调查。在调查结果没出来之前，京兆尹赵广汉同志还是正常开展工作。这样一来，赵广汉依然是京兆尹。但他知道丞相魏相在调查他，一旦调查结果证明他有罪，他就完了。因为这件案子的事儿，刘皇帝找丞相魏相和京兆尹赵广汉都私下谈了话。刘军知道，现在是魏相在调查赵广汉，赵广汉暂时处于劣势，想要敲打一下丞相魏相。让两拨人内斗起来，以达到权力的平衡，从而对自己这个皇帝最有利。那就得给赵广汉点点赞、加加油、鼓鼓劲儿。于是，在和赵广汉单独谈话的过程中，刘皇帝说了一句意味深长的话：“丞相魏相负责调查你的案子，你也不要有啥心理负担。”好好干好你的本职工作，别看他现在查你，但谁能保证他丞相魏相就没问题呀、啊？是不是？只不过是你这个案子就撞在他手里了。回到家的赵广汉就开始琢磨了：刘皇帝这句话是啥意思呢？哎呀，这不就是暗示魏相也可能有问题吗？对呀。魏相查我，我也可以查他呀。一旦查出他有大问题，那咱俩就谁也别说谁，这事儿就算过去了。打定了主意的赵广汉发动了一切力量，开始暗中调查丞相魏相。至于他俩的争斗结果如何，汉宣帝刘询能够玩好驭人之术，从而实现臣子之间的权力平衡吗？咱们呢下集接着说。现在喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动，当然是免费的。兄弟姐妹们，记得把您手里的月票投给老李的这个专辑啊！月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的西米团，现在加入还是有优惠的。可能过一阵优惠要取消，因为苹果手机系统是个独立系统，所以苹果手机如果按月购买老李的新米团，享受不到连续包月的最优惠政策。老李建议用苹果手机的听友直接购买包年服务，那个是最优惠的价格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。